0: Queridos amigos, quisiera compartir con todos ustedes durante algunos días eh, eh, algunos pasajes interesantes, ya que no podemos eh, detallar todo el libro, pero sí hay algunos pasajes interesantes de un libro llamado Hasta la Cumbre, un testamento espiritual de Pablo Domínguez Prieto, presbítero que de la Archidiócesis de Madrid, que dirigió los ejercicios espirituales a unas monjas y tercienses de Tulebras, en Navarra, entre el 11 de febrero del 2009 y el mismo día de su muerte, más o menos el día 15 de febrero. Justo este es, digamos, el último testimonio que se tiene de él, y son estos ejercicios espirituales que él dio a las monjas. Eh, yo creo que nuestro caminar cuaresmal nos puede ayudar algunas cosas, porque no nos olvidemos que tanto el clero, también las monjas, no eh, eh, provienen de, o sea, de familias, son personas como todos, con combates concretos, ¿no? con sufrimientos, de repente de una índole que a veces creemos menor o mayor que la nuestra. Pero yo creo que... Eh, todo lo que ha dicho este presbítero, eh, también con algunos ejemplos, ¿no? poniendo algunas situaciones que también han sucedido en el ministerio, es de una riqueza espiritual grandísima. Entonces, iremos presentando algunos pasajes. Como digo, no, puedo, no voy a leer todos, sino algunos eh, fragmentos que de repente nos puedan ayudar. Como primer tema... Descubrir a Dios es asombroso. Eh, y pone como base, digamos un poco, para entrar siempre que se hacen los ejercicios espirituales, que lo hacemos todos los presbíteros cada una vez al año, siempre se pone a veces un texto bíblico de referencia para poder meditar. Aquí, Mateo 6, 9, capítulo 6, versículo 9. Cuando oréis, decid, Padre nuestro. Dice, hablando en este capítulo, eh, que él lo que piensa hacer en estos ejercicios espirituales es hablar en voz alta de la propia experiencia de Dios. Vamos a compartir, dice, nuestra experiencia de Dios. Por tanto, Vamos a evitar cualquier teorización, cualquier expresión que sea puramente intelectual, aunque tengamos que emplear la razón. La experiencia de Dios es algo mucho más profundo. La experiencia de Dios nace de nuestro ser, de la totalidad de la persona. Y esto se puede hacer, dice, porque somos todos hermanos en el Señor. Y lo más grande que tenemos es nuestra unión a Dios. Eh, dice, pues bien, lo que quiero proponer para este primer momento de la mañana es que nos vistamos de descubridores, como los niños. Hay que hacerse como niños. Esto es muy importante. porque Los niños se asombran de las cosas, y nosotros a veces nos acostumbramos demasiado a las cosas santas. Para los niños todo es novedoso. Cualquier detalle les asombra. Y a nosotros, hasta, hasta los más sagrados, nos parece ya a veces normal. Eh... Cuenta aquí una anécdota interesante, ¿no? para hacernos entender un poquito lo que he dicho antes. Hace algún tiempo, en unos ejercicios con gente joven, entré en la sala y me presenté con cara de impresionado. Y les dije... No podéis ni imaginaros lo que ha pasado en la capilla. Se ha aparecido Dios. Habitualmente, digamos en Europa, las capillas son donde se encuentra el Santísimo. Se miraban todos como diciendo, ¿y esto qué es? Yo seguía diciéndoles que se había aparecido Dios y les invitaba a que lo mirasen. Uno de ellos, por fin, se atrevió a decir, ¿de verdad? Y yo le dije, totalmente cierto, es Dios. Está Jesucristo, el que nació de la Virgen María, el que murió, el que resucitó. Se quedaron todos sorprendidos. Y yo insistía, dice Pablo Domínguez. Oye, venga, vamos a verlo. Pero nadie quería ir. Y yo les invitaba. Pero hombre, si todos somos amigos de Dios, si hemos venido aquí a eso. En fin, ya para terminar les comenté que estaba decidido entrar yo con ellos. Y entraron. Todo el mundo se miraba, unos a otros, no veían a nadie. Yo entonces señalé el sagrario y les dije, está ahí en el sagrario. Su respuesta fue, ¿bo? Dice él, pues este es nuestro problema, que hasta lo más grandioso nos parece normal, lo más admirable nos parece demasiado cotidiano. Y el frescor de la vida interior es el que podamos vivir como niños, como alguien que recibe la primera gran noticia la grandeza de Dios. Por eso, dice, les propongo hoy saborear de nuevo tres descubrimientos increíbles, increíbles de verdad, que, no por sabidos, dejan de ser increíbles. Un primer punto, Dios como creador, la grandeza de existir. Antes cuenta un poco una anécdota ¿no? eh, en la que cuenta que estaba con unos niños ya en su misión de presbítero eh, y les dice ¿no? que Cristo igual que está en el sagrario eh, dice es verdad está aquí y le dice ¿y ¿por qué no abrimos la caja? le dice el niño y él dice, pues bien, de alguna manera, a lo que les invito a ustedes que escuchen en este caso, es que abramos la caja, a que abramos esa caja que nos parece normal, pero que es impresionante, que es realmente impresionante. Como decía, como un primer primera parte, que le he dicho que veremos tres cosas, Dios como creador, la grandeza de existir. El primer descubrimiento es descubrir a Dios, dice. Pues sí, descubrir a Dios. O sea, descubrir la grandeza de Dios, la trascendencia de Dios, la inmensidad de Dios. Descubrir a Dios creador. Pensar en la creación es espectacular. Cada uno se acerca a la creación, que es de lo que nos habla la primera lectura del día en una, eh, una liturgia de la palabra de la Eucaristía, dice él, y nos quedamos absolutamente anonadados. Dice el Catecismo de la Iglesia que el Dios Eterno ha dado principio a todo lo que existe, es decir, que todo existe porque Dios lo ha creado. Y explica además que todo lo que existe depende de Aquel que le da el ser. Todo lo que existe, existe porque está sostenido en su ser por Dios. Por eso dice el Libro de la Sabiduría que en las cosas creadas se nota la huella de Dios. O sea, que es imposible ver creado y dejar de ver a Dios. Dios es inmenso, tan inmenso que Moisés no quería ver su rostro. ¿Por qué? Se decía a sí mismo, ¿cómo un hombre de labios impuros como yo va a contemplar el rostro de Dios? Pienso, dice Pablo Domínguez, que esto es un gran peligro que corremos, acostumbrarnos a Dios, y hablar de Dios como quien habla de lo más normal, cuando es increíble. Hay un filósofo, Kant, que han pensado, como otros filósofos también, respecto a Dios. Decía Kant eh, que le admiraban asuntos diversos en relación sobre todo a la religión, o mejor dicho, a cómo lo expresa la religión. Uno de ellos era la libertad. Dice can la libertad que yo tengo me admira y la existencia de Dios me admira. Que Dios existe es espectacular, es impresionante y no es mala cosa ponerse a pensar un rato que Dios existe. Al contrario, es muy interesante porque el pecado de nuestros primeros padres fue decir, yo soy Dios. Pero de vez en cuando viene muy bien mirarse al espejo y decir, no soy Dios. Puede quedar o parecer un poco extraño pero funciona muy bien. Uno se mira al espejo y dice, no soy Dios. Dios existe. No me he creado a mí mismo. No soy el dueño de mi vida. Por eso, los gestos son expresiones de nuestra impresión ante la existencia de Dios, sobre todo en la liturgia, en la adoración. Heidegger, otro filósofo, llamado existencialista, se preguntaba con una expresión impresionante, ¿por qué existe el ser y no más bien la nada? Es como decir que por qué existe algo, por qué motivo. Y claro, inevitablemente esta pregunta es la pregunta por Dios. Dios existe, y si Dios existe desde siempre y para siempre. Los judíos no pronunciaban justamente... Eh, las cuatro, podemos llamarlas, consonantes, eh, y poniéndole las vocales serían Yahvé. Eh, se pronunciaba Adonai, Señor, para no decir justamente Yahvé. Pero justamente este temor era una manera de que ni siquiera eso podían hacer. Sin embargo, eh, termina esta primera parte, Pablo Domínguez diciendo, a mí me parece que a veces nos acostumbramos a Dios, y Dios es el primer descubrimiento, y nosotros tenemos que impresionarnos de ello, porque el segundo descubrimiento solo se puede llegar si hemos hecho el primero.